1: Durante este día, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con la onda tropical número 10, se desarrollará un posible ciclón tropical al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén fuertes rachas de viento. Asimismo, la onda tropical número 11 se aproximará a la península de Yucatán y al sureste mexicano, y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre dichas regiones, y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero así como fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por último, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Para la región se pronostica cielo nublado con lluvia débil todo el día y viento del este de 14 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias en la en la Gran Compañía, no, en XHXR. Siempre me confundo, eh, porque estoy en un lado y yo estoy en otro, pero bueno, bienvenidos a este espacio este 7 de junio del 2023 en el que tenemos muchísima información y también entrevistas. Y esta tarde estoy con Rogelio Cruz Valderas. Así
1: es, Alma Martínez, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, es que a veces hay que eh, asumir el rol, ¿no? Pero aquí es un grupo, es un claro. grupo de Joaquilas Huasteco, entonces, entonces si decís XR, y si decís y si es Central de Información, es lo mismo. Es lo mismo, somos tres, lo
2: mismo, somos un equipo.
1: Así son tres empresas unidas para precisamente enterarle a usted. Entonces, y lo hacemos con mucho gusto.
2: Así es, y bueno, le invitamos a que nos siga y que también visite la página com y también que se comunique con nosotros a través de nuestro número de cabina que es el 481-38-20300 y a través de WhatsApp el 481-391-7006.
1: Se lo aprendió más fácil ella que yo Fíjate, yo tengo que ver acá la pantalla para Ahí
2: tengo el acordeón
1: para... Ah, con razón, fíjate, no me había percatado de eso Pero bueno, este, pues ahí está la forma de comunicarse y, y además les decimos que no podemos todavía estar en Facebook Pero en YouTube sí, entonces este Pues ahí veamos eh, También comente y por supuesto, síganos eh, Le decía a Alma que qué bueno que es una campanita muy chiquita Y no la de un templo, porque entonces ¿Quién sabe cómo le haríamos para meterla ahí la computadora? Bueno, pues vamos a comenzar.
2: Así es, bueno, comenzamos con información del Museo Regional. El, bueno, el personal del Museo Regional Huasteco hizo un llamado a la población en general para que continúen donando cartón, libretas y libros de texto gratuito que ya no se usen, ya que lo, eh, los están reciclando para obtener recursos y así poder pagar los servicios básicos como energía eléctrica, agua y teléfono. Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, director del museo, Externó que desde el inicio de la campaña han obtenido buena respuesta, logrando su objetivo de cubrir los compromisos económicos del mismo.
3: Quiero agradecer al Instituto Mariano Arista, a todos los estudiantes de esta escuela que siguen haciéndonos las donaciones de sus libretas, ya que se concluyeron este ciclo de cartón y también a la sociedad en general que ha venido a traernos un buen número de libros y de libretas para que sea a beneficio del museo y que podamos seguir pagando nuestros servicios.
2: Sostuvo que la situación económica que tiene el recinto es difícil dado que solo subsisten del cobro que se realiza al visitante que es de 15 pesos a los niños, estudiantes y adultos mayores y 20 pesos al público en general.
3: Y quiero invitar a, toda, todas las, a todos los estudiantes que ya en, en, terminaron su ciclo y que ya no van a ocupar esos libros, esas libretas, que en lugar de tirarlos mejor vengan y nos los regalen. Recuerda, Apoya al Museo Regional Huasteco donando tus libros o tus libretas.
2: Explicó que el subsidio de gobierno del estado se perdió debido a que el trámite no se realizó porque el museo estaba cerrado por temporada de pandemia.
3: La campaña este, tuvo inicio En el periodo del año pasado Por ahí del mes de octubre Cuando iniciamos con este, Esta campaña Y gracias a ello hasta este momento Hemos podido vender alrededor De 10 toneladas de libros Y cartón donados por nuestra Sociedad y esto nos ha Beneficiado en alrededor de 15 mil pesos Que nos han servido para ir pagando Los servicios de luz De agua a lo largo de
1: este año. En otra información, el titular del Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Azael Rangel Palazuelos, informó que el próximo 31 de julio darán arranque a los cursos de verano donde se espera la participación de un número de niños y jóvenes de 6 y hasta los 16 años de edad. Digo que el programa contempla actividades culturales, deportivas y recreativas. Así como temas de bienestar social. Con nuestro curso vacacional
4: recreativo, ya es este un evento pues, que tiene años en el Centro de Seguridad Social del IMSS Y pues bueno, ya muy contentos, no ya preparando todo para poder recibir a más de 160 eh, chicos entre 6 y 16 años y programando ya también las actividades que vamos a estar
1: realizando durante este periodo de tiempo. Dijo que además de divertirse tendrán la oportunidad de poder aprender algo que les sirva para su vida diaria. Son actividades culturales, deportivas, como eh, actividades
4: recreativas, todos tradicionales, actividades acuáticas, taekwondo, dentro de las culturales está pintura, estamos viendo ahorita la posibilidad de incluir un curso o un taller de danza folclórica y también tenemos temas eh, de bienestar social, estos temas son pláticas
1: que buscamos generar a los chicos para que venga gente, hacemos conservación con algunas de las instituciones de nuestro municipio. Menciono que para el registro necesitan presentar copia de CURP, certificado médico que indique que puedan realizar actividades físicas y la tarjeta de citas del IMSS, en caso de no ser derecho derechohabiente, únicamente los dos primeros documentos. El registro de este curso de verano tiene un costo de recuperación de $650 a $700 pesos.
2: Y en época de calor es cuando se deben extremar al máximo el cuidado de los alimentos, con esto con el objetivo de evitar intoxicaciones que se originan por consumirlos en mal estado. Esto lo manifestó Fabiola García Álvarez, quien es la presidenta de la Asociación Químicos El Movimiento. Explicó que la causa de esto es la inadecuada conservación y manipulación de los productos alimenticios debido a las elevadas temperaturas.
5: Y dedicarnos un momento a esta preparación de ellos Conocedores de que la temperatura que oscilan en nuestro ambiente El lugar donde lo estamos preparando Sean limpios y seguros para una inocuidad de la preparación de ellos Muchas veces la preparación de los alimentos No llevamos un paso considerado para condimentarlos Llevarles ciertas condiciones que nos exige la preparación de ellos Aunados con el medio ambiente Reiteró que los alimentos deben ser preservados
2: con las temperaturas requeridas para estar en condiciones de ser consumidos y recomendó que antes de comer cualquier tipo de alimento, prestar atención en el aspecto, el color, en el el olor y la consistencia.
5: Es necesario saber que la alimentación es fundamental y debe de ser limpia, libre de patógenos que pudiera darnos problemas gastrointestinales, sobre todo en esta temporada de verano. Las bacterias como la echerichia coli, chichelosis, Vibrio cólera, salmonelosis se alojan en nuestro intestino y van a provocar problemas gastrointestinales como dolor abdominal, fiebre, diarrea, que es aquí donde tenemos que prevenir este tipo de sintomatología. Al iniciar la
2: canícula, se tienen que tener más cuidado debido a que en estos días, por las altas temperaturas, los alimentos tienden a descomponerse con facilidad.
1: Así es, y, y alguien que sabe de ese tema es la química. Por supuesto que siempre está con sus recomendaciones, siempre está haciendo la medición del aire, de el, la temperatura, de todo eso que debemos saber para evitar precisamente enfermarnos. Y bueno, pues cuando eso suceda, hay que ir al doctor y cuando le digamos le pidan unos análisis pues ahí está ella ¿no? bueno dos nuevas clínicas de heridas se instalarán en Matehuala y Tancangüitz anunció la secretaría de salud del gobierno del estado al detallar que durante 2022 y en lo que va de 2023 se han brindado 8.124 atenciones la titular del departamento de primer nivel de atención de la dependencia estatal Claudia Villela Reyes Digo que se este servicio para llegar a las cuatro regiones de la entidad con espacios profesionales de enfermería capacitados y con insumos especiales para brindar atención inmediata y de ser necesario canalizar a los pacientes a una unidad de segundo nivel. Actualmente se cuenta con ocho unidades en cinco jurisdicciones sanitarias en los centros de salud Juan H. Sánchez y Saucito, en la capital, en Santa Catarina, Avalulco, San Miguel, en Río Verde, en La Pimienta, en Ciudad Valles en Matlapa y en el Hospital Básico Comunitario en Tamazunchal.
2: Y en sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación del doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez como titular del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal en funciones a partir de este primero de julio. La sesión fue encabezada por el titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, el doctor Efraín Arizmende Uribe, en representación del director general, maestro Zoe Robledo, luego de que el Consejo técnico del instituto, hiciera el nombramiento durante la sesión ordinaria del 26 de junio. Con una trayectoria institucional en el INSS por más de 25 años, el nuevo titular en San Luis Potosí es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en salud pública y ginecología y obstetricia, cuenta con estudios de posgrado de maestría en dirección de organizaciones de salud y actualmente es candidato a doctor en administración y alta dirección.
1: En más información, una fracción de los diputados del Partido Verde Ecologista presentaron este jueves la Plataforma Verde, que trabajará para promover la propuesta de Marcelo Ebrard como aspirante a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación. El diputado federal Kevin Aguilar destacó que la intención de esta corriente política es apoyar en el proceso interno de elección.
6: Nosotros, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, hemos sido invitados, incluso con, con sus propios temas. Y hoy esta plataforma verde pues, está apoyando eh, las causas y los esfuerzos de Marcelo Ebrard. ...por obtener esta coordinación. Plataforma Verde es un tema a nivel nacional, nuestro coordinador nacional es el diputado Javier López Casarín. Hemos estado recorriendo todo el país, eh, informando, invitando a la gente, presentando lo que es Marcelo Ebrard, quién es, eh, cuántos años tiene en la política...
1: Kevin Aguilar habló sobre la manera en la que se realizará la elección interna
6: El periodo de encuesta se realizará de los días 28 al 3 de septiembre Va a ser los temas por casa por casa, van a ir y van a llevar una boleta, van a llegar con la gente le van a pedir su opinión van a hacer tres encuestas diferentes en diferentes momentos para, para saber quién es el que va a coordinar estos, estos esfuerzos. El 6 de septiembre se dará a conocer el ganador o ganadora de la encuesta y el proceso está a cargo del Consejo Nacional y la Comisión de Elecciones de encuestas.
1: Destaco que en el caso de Ciudad Valle será la coordinadora municipal Rosa Lucía Cervantes Uñiga quien se pronunció así sobre este proyecto político. Eh,
7: Ofrecemos respeto porque entendemos que todos estamos que estamos buscando la consolidación de la cuarta transformación de México, que hoy se arraigue reformas constitucionales logradas con la voluntad y respaldo de los diputados federales y senadores emanados del Partido Verde, que ha apoyado las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal. Y que sin ellos no hubieran sido. Estamos acostumbrados a los desafíos. Tocaremos puertas, caminaremos calles y caminos. Transformaremos conciencias y percepciones para lograr el objetivo de que van a celebrarse el próximo presidente.
2: Y ahora tenemos en la línea telefónica a Socorro Ruiz, quien es la vocera del Congreso del Estado y que nos va a hablar sobre las actividades que se realizan en la Legislatura. Muy buenas tardes, Socorro Ruiz. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias, Alma, muchas gracias a todo el auditorio de la región huasteca. Pues sí, para comentarles lo que ha ocurrido, lo que eh, es sobresaliente en estas últimas horas en el Poder Legislativo, en sesión de la Diputación Permanente, se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Educación una iniciativa, Alma, para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ...y de la ley de educación con el objeto de establecer una gratuidad gradual en la educación superior del Estado. Y es que derivado de las recomendaciones de los organismos internacionales de los que México es parte... ...el mayo del año 2019 se modificó la Constitución Federal para establecer la gratuidad en la educación superior en México... ...situación que se planteó fuera de manera gradual, iniciando con la modificación de las leyes secundarias... ...en las que se establecieran los mecanismos necesarios y las formas para implementarla, así que el Congreso Potosino ya dio el primer paso para llegar a este objetivo... Eh, ...después del análisis de las comisiones sabremos cuál es el resultado. Y bueno, otro de los asuntos que se vieron en esta diputación permanente... Eh, ...es que a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación... Se turnó la iniciativa de acuerdo económico del diputado Toño Lorca para que se instruya al Comité de Orientación y Atención Ciudadana del propio Legislativo para que integre y expida un manual de atención al público que regule los procedimientos aplicables en este aspecto en observación de los fundamentos de mejora regulatoria con la finalidad que debe tener todo Congreso local de optimizar, sistematizar y simplificar la atención a la ciudadanía. También en esta eh, jornada legislativa de la permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales se turnó la iniciativa planteada por Eloy Franklin, el diputado que promueve modificar la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado en relación a los requisitos para integrar dichas juntas. Por otro lado, les comento que el Congreso del Estado de San Luis Potosí se encuentra a la vanguardia nacional en materia de paridad y de participación política de las mujeres, y además sus integrantes trabajan constantemente en abrir brecha y dejar las condiciones que garanticen la continuidad de las nuevas generaciones que impulsan para tener una presencia importante en el futuro por supuesto, del sector femenino. Así lo señalaron diputadas en el marco del 70 aniversario del voto de las mujeres en México y el centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí, en un evento donde el Instituto de las Mujeres del Estado entregó reconocimientos a las primeras mujeres potosinas electas por medio del voto. Eh, Las diputadas también mencionaron que el tener un Congreso paritario habla de los avances democráticos en San Luis Potosí. Y finalmente les comento que en reunión de la Comisión de Justicia se aprobó un dictamen, este modifica el Código Penal para establecer que los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual cometidos en agravio de personas menores de edad o que no comprendan el significado del hecho serán imprescriptibles. La presidenta de la Comisión, Cintia Segovia, señaló que estos delitos se suman a los ya establecidos en el Código Penal eh, como imprescriptibles, como son la violación, el feminicidio, el homicidio calificado, el homicidio en razón de parentesco, secuestro y desaparición forzada de personas. Este dictamen pues, será puesto a consideración del Pleno, eh, ya sea en la Diputación Permanente o en algún periodo extraordinario de sesiones. Este es mi reporte, Alma, desde la capital del Estado, con lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Poder Legislativo
2: Muchísimas gracias Socorro y nos mantenemos en comunicación para pues conocer todas las novedades del Congreso del Estado en los próximos días Muchísimas gracias a ti, muy buena tarde y buen fin de semana para todas y todos Muy buenas tardes Y ahora vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información
0: El contacto directo 481 38 y uno treinta y ocho XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas
2: En la pasada del plomero tenemos una gran promoción.
0: Taza de baño a solo 969 pesos. Sí, 969 pesos taza de baño. Promoción por tiempo limitado y válida en todas las sucursales.
2: Además, todo en tubería PVC, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos de mármol, muebles de baño, material eléctrico y de ferretería en general.
0: Sucursales Juárez Casi Esquina con Madero, Boulevard y Comfort y en el Norte
6: Residencial.
0: Continuamos XR Noticias
1: Así es, tenemos más noticias aquí en Radio Mensajera La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí brinda apoyo a los 58 municipios en la capacitación de sus policías a fin de dar a los potosinos hombres y mujeres profesionales y comprometidos con la seguridad, teniendo como base el pleno respeto a los derechos humanos. Con apoyo de instructores certificados, la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en el plantel de la zona huasteca, impartió el curso Registro Nacional de Detenciones, dirigido a elementos de la Policía Municipal de Lagunillas, Santa Catarina, San Ciro de Acosta y Ébano. La directora de la Academia, Alba Luz Juárez Hernández, informó que el RND es un registro integral de datos actualizados, que permite identificar y localizar a las personas inmediatamente después de su detención, por la probable comisión de un delito o por una posible infracción administrativa en todo el país, tanto adultos como adolescentes y personas de nacionalidad extranjera. Este curso se imparte en apoyo a los 58 municipios.
2: Y El presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, analiza el cambio de titular de la Dirección de Seguridad Pública, José Isidoro Salazar González, ya que las quejas en contra del desempeño de la corporación no han cesado. Dijo que lo que se requiere en el municipio es un buen resultado en materia de seguridad, por lo que hará un análisis de las últimas denuncias públicas en el sentido del vandalismo y robos que se registran en sectores populares de la ciudad y en donde se señala a la corporación de no actuar en la detención de los inc- culpados en estos delitos.
8: y Se van y los que sean necesarios. Este, tengo, tengo una reunión de seguridad con el director. Siempre he dicho yo que no me gusta que se vuelva un tema mediático y la integridad de las gentes y hay ya tres denuncias. Quiero ver en qué situación están, si le está dando el seguimiento correcto. Si no está haciendo lo propio, también se va a ir. Si no le ha dado seguimiento a esas denuncias que hay en la fiscalía, Ajá. también se va. ¿Cuánto le va a, le no va le a dar o plazo? Ya, o sea, ya no, no puedo estar tolerando que los elementos cometan abusos en contra de la sociedad.
2: Externo que como alcalde está abierto a todos los señalamientos que se hagan en contra de servidores públicos y si existen pruebas se actuará en consecuencia.
8: Él le tiene que seguimiento. Aquí lo que me preocupa es que, que no esté haciendo lo propio. Si los elementos están fallando, tienen que ir, con mayor razón. Por supuesto que todo mi respaldo a la gente que tiene el valor, este, los hechos que cometen arbitrariamente los policías. No, o sea, no, 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 no. La realidad es que ellos tienen que venir y nosotros pues, pues que vengan y que, y que nos ayuden a, a narrarnos cuáles son los casos. Yo me entero por las redes sociales. Malamente no ponen una denuncia. si ¿sí?
2: Indicó que es importante que sobre cualquier delito se hagan las denuncias para tener una base que sustente las decisiones que se toman para mejorar y que se logren los resultados esperados.
1: A pesar de que los elementos de seguridad pública municipal son señalados de omisión al no actuar ante hechos delictivos, el director de la corporación José Isidoro Salazar González dio a conocer que en los últimos días ha disminuido la incidencia de robos y asaltos. Esto como resultado de las estrategias que han implementado para evitar esos ilícitos. Es claro que las personas que están bajo los influjos de sustancias prohibidas son los que cometen los delitos y sobre todo por la noche. Por esta razón refuerzan las acciones de seguridad a esas horas.
8: Estamos este, intensificando los recorridos en las colonias. Nosotros como policía preventiva estamos este, deteniendo a todas las personas que ya en la noche andan deambulando sin alguna ocupación en la calle. Eh, estas personas ya drogadas, este, tomadas, son las que se dedican al robo a, a roba casa habitación, robo a comercio, robo a persona. Es por eso que hemos disminuido en estos últimos días el índice del tibio.
1: Indicó que la cultura de la denuncia es importante para que los delincuentes no salgan libres a las pocas horas de ser detenidos. En lo que respecta a las denuncias por supuestos abusos policíacos, aseguró que son tomadas en cuenta.
8: También tomamos en cuenta las denuncias en las redes sociales. Estamos al pendiente de, la, de lo que nos informan en las redes sociales, igual en contra de los elementos, que no haya abusos policíacos, eh, actos de corrupción. Entonces estamos al pendiente y, y va a haber castigo, va a haber sanción para aquellos elementos que se les comprueba algún tipo de, de abuso policiaco.
2: Y como parte de las acciones ordenadas por el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, para recobrar la confianza de los ciudadanos en su policía municipal, dicha corporación reforzó las acciones de proximidad social, no solo atendiendo llamados de auxilio, sino también con recorridos en zonas concurridas de la ciudad. José Isidoro Salazar González, director de la Policía Municipal, señaló que esto es con la finalidad de que los ciudadanos vuelvan a confiar en la corporación y se conviertan en la primera línea de acción ante cualquier situación, por pequeña que parezca, siendo ellos uno de los eslabones más cercanos entre el gobierno y la sociedad. Dentro de estas acciones, durante esta semana, el comisario mencionó que se colaboró con personal de bomberos para la extinción de un incendio en el fraccionamiento bicentenario, así como atenciones a adultos mayores que se encontraban en zonas de riesgo, además de apoyos a automovilistas que sufrieron de fallas mecánicas. Por último, hizo un llamado a los ciudadanos a realizar un uso correcto de los números de emergencias y tener la confianza en la corporación municipal para reportar cualquier incidente con apariencia de delito o solicitar ayuda en caso de ser necesaria.
1: En más información eh, tenemos que el director de obras públicas del Ayuntamiento de Valles, Kevin Jair Casares Olvera, reconocer que ya fue retirado del tope de la calle Madagascar en el fraccionamiento Valle Alto, que provocó quejas de los automovilistas. Y que tenía una altura de más de 20 centímetros, lo que dañaba sus unidades y ya había causado incidentes. En entrevista dijo que tardaron más de lo esperado en quitarlo y que encontraron resistencia de los vecinos del lugar, que fueron los que lo colocaron. Ellos se plantaron ahí en varias ocasiones que acudía el personal de obras públicas para evitar el retiro.
9: Íbamos bien en, en el tema, pero al momento de nosotros llegar con la demolición, ellos se opusieron. Hubo un grupito de dos tres personas donde se opusieron. Es totalmente una irregularidad. Eso pasó viernes, el sábado. El lunes llegamos con la máquina para demolerlo. Se volvieron a poner, entonces ya hicimos el proceso administrativo. solicitamos por parte de la Dirección de Obras Públicas la factibilidad de la Policía y Tránsito. No, la, ya retiramos los, los, los topes. Fueron retirados el día, martes, el día martes.
1: Sí, fue el día martes cuando por fin pudieron hacerlo. Dijo que este tope fue construido por los vecinos. No contaba con el permiso de ley ni cumplía con las especificaciones de construcción, ya que para construir uno se debe cumplir con todo un protocolo que en este caso no se realizó.
9: Nosotros no autorizamos nada, saben que la autorización es un tema que hemos repetido mucho para poder hacer la la colocación de un tope. Eh, El proceso es ir a Policía y Tránsito, solicitar una factibilidad del tope. Una vez que eh, Policía y Tránsito emite emite su dictamen, nos hace la contestación a obras públicas a la dirección, en el cual nos dice, ¿sabes qué? Si si es factible o no es factible en su caso. Una multa, ¿no? Le digo que tienen que valorar que puede puede tener ciertas repercusiones, ¿verdad? Al daño de terceros, etc.
1: Y es que lo decíamos en anteriores ocasiones, Alma, que también debe haber conciencia de los, de los automovilistas, porque si la gente por seguridad coloca estos topes o, o solicita que se puedan este, construir, pues es importante también que haya una conciencia por parte de los señores que transitan por estas calles, que deben de tomar en cuenta que puede atravesarse una mascota o un niño, o una persona adulta y no tienen por qué imprimir gran velocidad y además eh, pues hay que respetar los señalamientos poníamos de ejemplo la calle Manuel José Sotón por cierto ayer hubo otro choque ahí eh, a la altura de la Juárez y es que eh, toda esta avenida Manuel José Sotón sí tiene sus discos ahí que señalan que debes hacer el alto no tienen que decir que alto, total o parcial está el disco rojo no ven las letras, bueno pues quién sabe qué pasará pero este, te indica que debes detenerte. Pero muchos de nosotros pues, siempre le queremos ganar al otro, no nos importa la vía de preferencia y nos cruzamos. Y es donde vienen este, estos hechos que en algunas ocasiones pues, se, se pueden volver lamentables. No digo que no haya heridos o que no haya personas eh, lesionadas. Simple y sencillamente las pérdidas son materiales. Pero de lo que se trata es que respetemos los límites de velocidad para que la gente no coloque los topes, porque nosotros no entendemos cuando vamos manejando, no usemos el celular ni para mensajear, ni para testear, ni mucho menos para hablar. Si lo hace, utilice manos libres o bien el vehículo trae un aditamento, si es muy nuevo, para que usted conteste la llamada o haga la llamada. Y tampoco llevar al niño en los brazos, con el volante, las mascotas que a veces se llevan por ahí por la ventanilla para que saquen la, la cabeza y, y vayan disfrutando del paisaje. Porque todo eso, en un movimiento eh, rápido, puede ocasionarle a usted el mal manejo del vehículo y sufrir un accidente. Entonces, si los que manejamos respetamos todos los señalamientos de tránsito, si los que caminamos también hacemos, el que va en bicicleta, el que va en triciclo, el que va en la moto, pues todo no necesidad ni de topes, claro. ¿verdad? Pero, pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos.
2: Y sí, es importante que las autoridades hagan este tipo de campañas, ¿no? Que te digan, ¿sabes que Vamos a prevenirlos, pero también es importante, pues, generar la conciencia de manera personal, de que si ya sabes que llevas a un niño cargado, el riesgo que representa para ti, para los demás y sobre todo para el niño, llegas a frenar y el niño se va a pegar.
1: Sí, y, y me acordaba mucho del capitán Rubalcaba que a mí en lo personal me dio clases de vialidad ahí en la Porfirio Díaz e Hidalgo. Y ahí es donde aprende uno, no tan solo es detener el tránsito y darle fluidez, no, eh, utilizar las direccionales, eh, ir atento en el manejo del vehículo, entonces es fundamental hacer eso. Tenemos, este ah bueno, entonces eh, no ponemos la cortinilla, nada más pon, por favor ponle ahí este en medio mientras este, hacemos este enroque y este ahora sí.
2: Bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Yolanda Guevara para que nos actualice la información de lo que sucede en el municipio de Ciudad Valles. Yolanda, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Alma, te comento que este viernes eh, 7 de julio arrancó en Ciudad Valles el Festival Vecinal de Colores en tu colonia, el cual tiene como objetivo transformar los espacios públicos con el talento y trabajo de la comunidad. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado, manifestó que este evento se realiza en colaboración bueno, con una empresa, una empresa Comex y concluirá el próximo domingo. A lo largo de estos días serán impartidos talleres y se finalizará la experiencia con una pinta comunitaria en el Parque Rafael Curiel. Detalló que el viernes, este viernes este imparte el taller, como te decía voces desde la comunidad. Y bueno, el sábado a las ocho de la mañana tocará el turno del taller Conociendo mi Territorio. Y el domingo también a las ocho de la mañana se llevará a cabo la pinta de la comunitaria pues justamente en el parque por lo que están pues todos invitados y bueno también en otra orden de ideas te comento que la diócesis de ciudad valles yo inicio con la colecta de útiles escolares eh, con el fin de entregar kits a niños y adolescentes de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad el coordinador de caritas en esta congregación católica José luis padrón palomo informó que se estarán pues recibiendo los donativos durante el julio y agosto en el dispensario médico de catedral o en la notaría parroquial, digo que pueden donar, bueno, desde cuadernos, lápices, plumas, colores, borradores, sacapuntas, juegos de geometría, mochilas, así como crayolas y, plumo- y plumones, y bueno, entre otras cosas, todo el material que nuevo o en buenas condiciones, que bueno que ya no estén, pues justamente, ocupando en este ciclo escolar, y bueno, que está justamente por terminar. Con las donaciones se armarán los kits y se podrá ayudar a los niños de escasos recursos. Eso como parte del programa social que promueve la diócesis, en esta ocasión, en el rubro de educación. Alma, mi reporte, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Yolanda, y muchísimas gracias por esta información, y estaremos al pendiente de lo que suceda en el municipio. Muchas gracias.
10: Bueno, buenas tardes, Alma.
2: Buenas tardes, eh, tenemos mensajes Rogelio, hice un llamado al director de tránsito, el sábado y el domingo fui al centro y todos los cajones de discapacidad estaban ocupados por gente, por particulares no sé qué cuidan los tránsitos porque ellos siempre están metidos en el celular o platicando con las empleadas de los negocios.
1: Volvemos a la conciencia Exactamente. Si usted no es una persona discapacitada, ¿por qué utiliza un lugar que es destinado precisamente para las personas que sí padecen este tipo de problemas, por favor eh, hay que pensar en ellos pónganse en el lugar de ellos pero esto no se hace
2: otra persona nos dice, desgraciadamente no hay educación vial nada más te subes al vehículo le das para adelante y no se diga en el bulevar, andan a exceso de velocidad y lo más triste es que no hay vigilancia por parte de tránsito los conductores se pasan la luz ámbar del semáforo y es para que te pares, no para que le pises bueno.
1: Sí, sí tiene razón, y ojalá los eh, de las casas aseguradoras tomaran en cuenta eso ¿eh?
2: Sí, fíjate que ayer nos comentaban, ya que hablábamos de ese tema que dice que, que las, los encargados de poner las, lo, digamos que las sanciones pues es tránsito y la aseguradora como quiera va a pagar eh, al, al conductor responsable, pues que tiene que hacerse cargo del deducible
1: Sí, claro, y pero lo bueno sería investigar bien qué fue o por qué fue el accidente Y si iba con el teléfono Pues poner ahí la cláusula Sabe que o iba manejando O iba hablando O texteando, mensajeando Y ahí es donde Digamos que el conductor que chocó y que se basó en el seguro y que nada más pagar el deducible Tendrá que pagar todos los años
2: Bueno y en el caso de los elementos de tránsito eh, Te infraccionan si participas En un accidente, bueno si no trae licencia Por sí. ocasionar el accidente Y por algunas otras cosas que También estés infringiendo
1: sí sí eh, por eso hay que manejar con cuidado Aunque tenga usted preferencia Déle chance a los que van prisa man, to- <risa> Van a prisa, total eh, Uno llega como debe de ser a su destino Tenemos pausa, regresamos
6: En su hogar o negocio, Carnes Gucci.
2: Carne de res fresca, variedad en cortes y presentaciones, piezas base en caja o porciones ideales para su familia.
6: Carne para hamburguesa de excelente sabor y calidad, carne seca, cecina, carne picada para tacos, menudo y mucho, mucho más.
2: Calidad de exportación a su alcance.
6: Solo en Carnes Gucci. Naturalmente, la mejor. ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay a la izquierda toma el corazón! ¡PT! ¡PT! ¡Es la cuarta T! ¡PT! ¡PT! ¡Es la cuarta T! ¡PT! ¡Es la cuarta transformación! ¡Porque México merece más! ¡Ay! ¡PT!
2: ¡PT! ¡Es la 4T!
6: Haciendo Historia, Contando la Historia, XHXR 100.5 de FM.
0: Entrevistando, XR Noticias.
2: Bueno, y esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con la senadora Xochitl Galvez en una entrevista exclusiva. Eh, y bueno, vamos a darle a conocer esta información y bueno, lo que nos platicó. Ahora tenemos en la línea telefónica a una mujer, una reconocida política y activista mexicana. Hace apenas unas semanas estaba solicitando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la recibiera en la mañanera para ejercer su derecho de réplica sin éxito. Y ahora ha acaparado los titulares a nivel nacional, ya como aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, con miras a la presidencia, y esto ya es considerado como un fenómeno... Xochitl. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo está? Platíquenos sobre su visita a San Luis Potosí.
11: Alma, qué gusto saludarte a todo tu auditorio y me encanta estar en San Luis Potosí, un estado pues, que es una de la lucha por la democracia. Eh, todo mundo recordamos a Nava, yo desde niña le admiraba por su lucha eh, ciudadana que dio para defender la democracia en San Luis Potosí. Y yo lo que te diría es que decidí iniciar aquí en San Luis Potosí este recorrido, ¿no? donde lo que estamos buscando es encabezar el Frente Amplio por México. Estamos tratando de construir una agenda para este Frente, de escuchar a los potosinos, de ver cuáles son los problemas. Y, y lo que yo creo es que en este momento de tanta polarización, de tanta división, de tanto odio desde Palacio Nacional de tanta confrontación dentro de las mismas familias peleándose por políticos, yo creo que lo que tenemos que buscar es cuáles son los problemas que nos aquejan. La inseguridad sigue siendo una historia terrible, cerca de mil personas asesinadas en la actual administración, la falta de medicamentos, San Luis está pasando por una crisis brutal de agua, no, no vieron venir este problema con la presa, no se hicieron las reparaciones a tiempo y hoy tienen que estar pues, dosificando el agua a través de pipas eh, por la ineptitud, por la incapacidad o sea, pusieron primero a una persona que no tenía la capacidad técnica en la Comisión Nacional del Agua, hace poco les hackearon sus páginas porque son bastante incapaces, se refleja pues, en lo que está pasando hoy con escasez de agua, entonces yo lo que busco es que ¿Cómo resolvemos los problemas del país? ¿Qué nos une? Más allá de qué nos divide, ¿qué nos une? Nos une la necesidad de seguridad pública del sistema de salud, pues, que desapareció el Seguro Popular y el INSABI iba a funcionar y acabó desapareciendo, y ahora vamos al IMSS. Hay que ver con qué recursos, cómo, cómo le hacemos para recuperar lo perdido en materia de educación, cómo, cómo le hacemos para que vengan más empleos a San Luis Potosí pero que estén mejor pagados, o sea, que la gente pueda con su trabajo vivir cada vez mejor. ¿Cómo le hacemos para los temas energéticos que no está pudiendo crecer San Luis Potosí porque no hay energía eléctrica? O sea, creo que hay problemas tan delicados que si nos enfocamos a resolverlos, en lugar de enfocarnos a dividirnos, a pelearnos por temas que a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, este país puede salir adelante adelante con mucho
2: más éxito. Así es. Senadora, la vemos en el Senado, la hemos visto de, de vestida de dinosaurio, con playeras de Cruz Azul o en bicicleta, pero platíquenos ahí, platíquele al auditorio de dónde viene y quién es realmente Xochitl Galvez.
11: Pues yo nací en el estado de Hidalgo, en Tepatepec, en el seno de una familia eh, disfuncional, con un papá, eh, con problemas de alcohol, y eso nos llevó pues, a vivir condiciones de pobreza, eh, eh, una mamá super luchadora que me enseñó a trabajar desde niña Yo metía gelatina desde los ocho años Pero también los sábados vendíamos tamales Hacíamos que eh, de repente yo empecé a aprender a coser Y empecé a hacer uniformes para compañeras de la escuela, de la secundaria eh, eh, Me vine de Hidalgo a los 16 años a la Ciudad de México Con una mano adelante y otra atrás Llegué a vivir en un cuarto de lámina en esta Palapa, conseguí un trabajo de telefonista y me convertí pues, en una exitosa ingeniera, después en una empresaria. Ahí puse una fundación para ayudar a los niños indígenas que sufrían desnutrición. Eh, posteriormente eh, fui llamada al gabinete presidencial por mi trabajo al lado de los pueblos indígenas, que hacía yo por mi cuenta. Con Vicente Fox, aquí en San Luis Potosí, bueno, hicimos muchísimas obras de infraestructura, de caminos de agua potable, de electrificación. Eh, Conozco bastante bien la zona indígena de San Luis Potosí, trabajé muchísimo aquí. Impulsamos muchos proyectos con mujeres eh, para evitar la violencia de la que eran víctimas. Después llegué a ser jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, una delegación con mucha riqueza pero también con mucha pobreza me enfoqué mucho a hacer eficiente mi trabajo a, 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 a reducir el gasto en muchos directores generales, ahorré 300 millones pude comprar casas de basura cambiar para pavimentar las calles en fin, y ahora como senadora pues algunas de mis iniciativas es el impulsar la ley de trabajadoras del hogar para que aquellas que trabajan en una casa puedan tener seguridad social y no acaben en la pobreza, hay cosas, pues, la ley general de movilidad y seguridad vial, porque todos los días mueren 40 personas atropelladas en accidentes viales, por falta de control de velocidades, en fin, hay ahí, ahí he hecho muchísimas cosas que será muy difícil sintetizar en una entrevista.
2: Sí, y bueno, eh, hablamos de ese fenómeno Sochi Galvez, ¿qué se siente haberle arrebatado el control de la agenda pública al presidente de la República?
11: Pues la verdad es que no fue mi objetivo. El presidente me cerró la puerta, no me permitió dar mi derecho de réplica. Él aseguró que yo había hecho una declaración de que era quitar los programas sociales y la verdad es que nunca, 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 nunca planteé eso. Yo lo que quería es que los jóvenes, además de tener una beca, puedan aprender inglés, puedan aprender competencias digitales, eh, tengan competencias laborales, puedan aprender código. ...que les permita pues, conseguir un mejor trabajo en la industria automotriz... ...algunos que se vayan a trabajar a Tesla... ...otros que se vayan a la industria aeronáutica Querétaro... ...pero necesitamos darles más, más, más capacidades... ...y el presidente dijo que yo quería quitar el programa de adultos mayores... ...entonces por eso pedí el derecho de réplica... ...y pues al no abrirme el presidente en la puerta, al cerrármela... ...muchos mexicanos me abrieron la suya y yo hoy estoy aquí peleando por encabezar este frente y a la larga buscar la candidatura presidencial, pero eso sería en su momento y eso lo plantearía llegado los tiempos.
2: Bueno, y precisamente en cuanto a los programas sociales, eh, bueno, ya ha llegado el momento, ¿seguirían siendo utilizados de la misma manera o se pediría a los beneficiarios alguna actividad para recibirlos, claro, exceptuando a los adultos mayores?
11: No, pues yo yo creo que eh, en el tema de los adultos mayores, al contrario, necesitamos darles más cosas. Yo aquí me, me sueño con que los adultos mayores, en lugar de gastar su pensión, tengan sus medicamentos, tengan apoyo para operarse las cataratas, tengan apoyo para tener aparatos auditivos, muchas veces ya no escuchan a sus nietos, a sus hijos y se van aislando de la familia, se van quedando solos, no dejan de comer porque sus clientes ya no les... Eh, los tienen, no tienen prótesis, pues a mí me gustaría más bien generar más recursos, yo soñaría con que el shoring, que es una oportunidad histórica en el país, pudieran venir más empresas, tener más impuestos y con eso apoyar más a los adultos mayores y a los jóvenes, lo que ya dije, además de la beca, pues darles todas sus habilidades para que tengan trabajo y con los niños pues que regresen las escuelas de tiempo completo, para que puedan comer en la escuela, para que puedan hacer deporte, para que puedan tener clases de inglés, puedan tener clases de computación, que tengan sus estancias infantiles, porque es muy importante la primera instancia, que si un niño llega por alguna tragedia a tener cáncer, tenga sus medicamentos. En fin, yo creo que más bien están faltando muchas cosas que se han tenido que quitar. Todo esto desapareció con el actual gobierno y me parece muy
2: injusto. Me comenta que conoce bien esta zona. La Huasteca Potosina, pues ya sabemos que es una de las zonas de mayor atractivo en la entidad. El presidente Andrés Manuel vino y dijo que ampliaría y modernizaría el aeropuerto en el municipio de Tamuín. ¿Qué haría usted? si ¿Sí conoce este tema?
11: Sí conozco. Yo creo que sí hay que impulsar más infraestructura. En la etapa que yo estuve, apoyé mucho a las comunidades indígenas a impulsar proyectos ecoturísticos. Ese recurso ha dejado de estar. Cuando yo estuve había un fondo de infraestructura con el que se construía carretera, se ampliaban redes de agua potable, se apoyaba a, a, con proyectos a mujeres y ese fondo de infraestructura ha dejado de existir desapareció con este gobierno y yo creo que hay que recuperar muchas de estas cosas que hacíamos cuando estuve en la administración de Vicente Fox. Pero eso, como te digo, eso es lo que hoy ha pasado, es ese diagnóstico y ya ha llegado el momento, yo haría las propuestas concretas porque hoy, por la ley, estoy impedida en hacerlo.
2: Ok, bueno, ¿por qué el, el ciudadano común y corriente debe, debe elegir a Xochil como candidata?
11: Como representante de este Frente Amplio por México, para que quede concreto, porque ahorita no estamos eligiendo candidatura sí. y que si además sería pues, este, como aspirante a la candidatura presidencial. Yo digo que vean mi historia, mi trabajo, al lado de los que menos tienen. Es una historia eh, donde no tengo actos de corrupción, donde hay resultados tangibles, no solo por mi origen, no solo por venir del Valle del Mezquital, sino por lo que he hecho para las comunidades indígenas de este país, por lo que he hecho como jefa delegacional para los ciudadanos como alcaldesa y ahora como senadora de la República.
2: Bueno, senadora, pues este, como usted lo menciona, muchos temas que, que se podían tocar y mucho tiempo que necesitaríamos para esto, pero a ver cuándo se da una vuelta por la Huasteca Potosina para que nos visite.
11: Este, me parece bien. Muchas gracias y pronto los visitaré en la Huasteca Potosina.
2: Muchísimas gracias por atendernos la llamada. Bueno, pues ella fue la senadora Xochil Gálvez, quien ha sido reconocida por su postura en defensa del medio ambiente, el feminismo y los derechos humanos, y ahora se suma a este Frente Amplio por México, junto con otros candidatos como Santiago Krill y Enrique de la Madrid, y como ella misma lo dijo, no viene del privilegio, sino que salió de su pueblo desde abajo, incluso vendiendo gelatinas para pagar su carrera de ingeniería.
1: Bueno, pues fue la plática que logró nuestra compañera Ana Martínez con la senadora Xochitl Gálvez, que tiene aspiraciones para ser candidata a la presidencia de la República. Tenemos corte, regresamos.
0: El contacto directo
9: Aprovecha las ofertas de
7: nuestro verano abarrotero Entra a
9: IbarraMayoreo.com
7: O contáctanos por teléfono o WhatsApp al 481-103-7917
9: Y aprovecha nuestros precios Ibarra Mayoreo, nuestros almacenes al alcance de un clic Aplica en Ciudad Valle, San Luis Potosí
6: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo Ven, como nuevo, con jugo de borofo la gente lo está tomando, y alegre sale bailando, no siente ya más cansancio, ni males de hipertensión. Si eres como un chocolate, a la diabetes combate, y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor. Con plantas muy naturales, quítate todos los males, revitaliza tu cuerpo con jugo de morogón
7: enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa,
0: 481-113-9892
7: el fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar
9: es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor, te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel,
7: también lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas, por eso cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes,
9: si te drogas te dañas
7: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, tenemos más información aquí en Radio Mensajera. La décima quinta sesión extraordinaria de Cabildo. Por mayoría de votos, se autorizó la celebración del convenio de colaboración en materia de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que celebran el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el municipio de Valles. A través de un escrito, el presidente municipal David Medina Salazar explicó que la firma de este convenio tiene la finalidad de que el municipio vallense pueda participar en la compensación de adeudos, lo que resultará benéfico para las finanzas de la Hacienda Municipal. Y por el contrario, de no firmar dicho convenio, no se podrá garantizar la distribución de los recursos que compensan la caída de las participaciones presentes y futuras. Por su parte, la secretaria general del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio a conocer que a previa a la realización de la décima quinta sesión extraordinaria, se llevó a cabo una reunión donde se contó con la participación de la tesorera municipal, Anel Coronado Aguilar, quien explicó los alcances de la celebración de dicho convenio A los integrantes del Cabildo.
7: Con fecha 4 de junio
2: del 2020, el Gobierno del Estado celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la entrega irrevocable de recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos denominado mecanismo de potenciación de entidades federativas. A partir de enero del 2021, a la fecha, el Estado ha solventado las compensaciones de adeudos de los cuales a los H Ayuntamientos no se les ha retenido la parte proporcional. Y los alcaldes celebraron que el Gobierno del Estado los haya considerado para la donación de una ambulancia que ayudará a dar respuesta a la demanda que en materia de salud tienen en sus municipios. El presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, dijo que el contar con una ambulancia les permite tener la tranquilidad de actuar de manera inmediata en caso de alguna emergencia.
4: Hoy nos bueno, entregaron ambulancias eh, nuevas, cero kilómetros, super equipadas. Y nos hacía un recuento gobernador de la forma en que se adquirieron. Y la verdad, gracias señor gobernador, gracias por ser firme. Esto fue de, de, lo que se logró de represión del daño de la anterior administración estatal que regresó 52 millones de pesos en efectivo. Y la verdad de ahí adquirió el gobernador las ambulancias más lo que está invirtiendo. Entonces, gracias por compartirlo con las familias portocinas, sobre todo a nombre del municipio de Cárdenas. Hacer mucho gobernador.
2: Oscar Márquez Plasencia, presidente de Gilitla, entregó la nueva ambulancia a la Dirección de Protección Civil para que en caso de alguna emergencia puedan actuar de forma inmediata, ya que como municipio, como municipio turístico requieren contar con las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los visitantes.
1: La mañana de ayer, el presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, acompañado por la presidenta del sistema dif ninfara Raquel López Rivera, visitaron el Jardín de Niños Justo Sierra de la comunidad de Coamila para supervisar los trabajos de la obra de construcción de barde perimetral, rehabilitación de juegos infantiles y pintura en general. Gregorio Cruz agradeció a los niños por la invitación para ser el padrino de la generación y dijo tanto a padres de familia, personal docente y a los menores que seguirá apoyando la, la educación, mejorando la infraestructura de sus escuelas porque merecen espacios dignos. Por la tarde, acompañado por el Coordinador de Desarrollo Social, Carlos Barrios Gutiérrez, Gregorio Cruz supervisó el avance de la construcción del puente vehicular de la comunidad de Sacayagual, obra prioritaria de este sector, que muestra un avance del 80% en su construcción.
2: Y el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, y la directora general de Vivienda del Estado, Leticia Gómez Ordaz, firmaron el convenio de colaboración para la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda. El primer convenio se firmó el 29 de junio del 2022, en el que se concretaron 50 acciones que fueron distribuidas en comunidades como San Pedro Huitzquilico, San Antonio Huitzquilico, Cerro Quebrado, Las Joyas y El Cañón. En la firma de este segundo convenio se amplió a 70 acciones de vivienda para las comunidades del El Sabino, Amayo de Zaragoza, Tlaletla, Tierra Blanca, Tierra Blanca Ejido, Uxtuapan y el, el, y el Chico, Chilosuchico, quienes serán beneficiados. En total suman ciente, 120 acciones de vivienda que se han distribuido a las familias más vulnerables del municipio de Gilitla.
1: El titular de la Instancia de la Juventud en Tancanguitz, Pedro Urbano, informó que como parte del trabajo coordinado con la Instancia de la Mujer, Impartirán pláticas, conferencias y talleres en las comunidades que les permita tener una alternativa de autoempleo.
4: Tuvimos un cronograma de actividades en donde vamos a cubrir el, el 90% si es que se puede, el 100% de las comunidades de este municipio para hacerles talleres y, y pláticas acerca del empoderamiento a la mujer empoderamiento juvenil en diferentes temas, empezando desde los derechos humanos, derechos de las mujeres y también las obligaciones, que es también los que nos piden las autoridades de cada comunidad.
1: El funcionario explicó que la intención es que los jóvenes y amas de casa puedan acceder a un empoderamiento económico. De
4: un empoderamiento económico lo que queremos es que finalizando esas actividades, esas pláticas informativas, las señoras como también a los jóvenes puedan aprender a hacer diferentes actividades o medias eh, actividades económicas. Les vamos a enseñar a hacer manualidades con textiles, eh, les vamos a enseñar a hacer nieves artesanales, les vamos a enseñar a hacer eh, algunos postres, pasteles y vamos a enseñarles también a hacer eh, cajeta de piloncillo.
2: Y el Ayuntamiento de Cárdenas, que encabeza el alcalde Jorge Omar Muñones, Muñoz Martínez Melones, invita a la ciudadanía e instituciones educativas a visitar la exposición de pintura que trae para los habitantes de este municipio la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Esta exposición de arte visual es denominada Las Majestades del Mundo a través de la Mirada de Alma Tudón. Estará disponible en horario de 9 de la mañana, a 3 de la tarde, de lunes a viernes, por tiempo indefinido, en la Casa de la Cultura, Fernando Zeta Maldonado. La exposición estará abierta al público sin costo alguno, por lo que hace extensiva la invitación para que aprovechen esta oportunidad.
1: Con un gran cartel artístico, el Ayuntamiento de Tampamalón Corona, que encabeza Silvia Medina Burgaña, invita a la celebración del Festival de Santiago Apóstol del 21 al 24 de julio. El 21 de julio se tiene preparado un gran evento inaugural que comienza con un desfile, el arranque de juegos mecánicos, apertura del pabellón artesanal y la inauguración de la exposición Nuestra Historia. En el Teatro del Pueblo se realizará el acto protocolario de inauguración encabezado por la Presidente Silvia Medina, su cabildo, invitados especiales, la coronación de la reina y presentación de mariachis. En la unidad deportiva se llevará a cabo el gran baile popular amenizado por Gabón Chicano y Plebes de Querétaro. Por cierto, me tocó ver un video donde la Presidente Silvia Medina eh, se siente muy orgullosa, maneja la ambulancia que le obsequió el Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo, Y mostraba mucho su felicidad. Y aparte, también hubo un agradecimiento porque se efectuó un traslado ya en esa ambulancia de la familia de una niña que dijo, si no existiera esta unidad, dice, sería muy difícil y muy costoso llevar a la niña que recibiera atención médica y con eso nos retiramos de este espacio de las noticias, Salmita
2: Ok, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta hora y a quienes se comunicaron con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, pues que pasen muy buen fin de semana y nosotros nos vemos mañana, así y nos es. escuchamos Sí,
1: nos vemos porque en YouTube está nuestro compañero <risa> Yair eh, eh, Vidales ¿no? es que te pones Yair Ramírez bueno, Yair Vidales Ramírez, porque también tenía mamá <risa> Y lo más importante es que muy pronto también volveremos a Facebook, ¿no? Así es que muchas gracias por habernos acompañado por todos los lugares donde podemos transmitir este espacio de la información. Muy buenas tardes. Grupo
0: Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias